0: Me ha dicho Jack Crow que hay por aquí un nido de vampiros cerca, ¿eh? Bueno, de vampiros no lo sé, yo tengo localizado uno de vampiras. Pues en este primer episodio dedicado a cine vampírico contemporáneo vamos a tratar de una de las temáticas más recurrentes del género vampírico que es el género western y para ello hemos escogido cuatro películas que pensamos son las más representativas de este mix de, de, de géneros como son Abierto hasta el amanecer, Los viajeros de la noche, Vampiros de Carpenter y 30 días de oscuridad. Unas películas con unas temáticas un tanto locas, ¿no? Un poco... Sí, sí,
1: realmente son películas muy excesivas, ¿no? Las, las cuatro, yo creo. De todas maneras, eh, a ver, son películas que realmente nosotros hemos visto eh, o vimos en nuestro momento adolescente no o juvenil. Y bueno, esta segunda visita que hemos hecho a ellas, puede ser que alguna de ellas se caiga, ¿no?
0: Sí, ya, ya, ya no somos. De, de, los...
1: Del mito, digamos, adolescente, puede ser, ¿no?
0: Ya no somos los mismos.
1: No, 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 hemos cambiado vampíricamente.
0: Sí. Pues, si te parece, empezamos por la, por la más antigua, que es Los Viajeros de, de la noche. Ajá. Una cinta. un tanto que se ha quedado un poco desfasada. Esta Rod Movie, ¿no? Sí. Sangrienta, yo la calificaría, fíjate, es la más floja de, de todas. Pretende ser una cinta de, de aventura, que bueno, lo, lo es, pero digamos, le falta un poquito de consistencia, ¿no? Sí, yo creo que
1: es una película fundamentalmente adolescente o posadolescente. Lo que sí hace bien es tratar de unificar el, el género western y el género vampírico. Ahí yo creo que tiene más o menos...
0: Cierto enganche. Sí, cierto... cierto
1: encanto también, pero por otro lado no deja de ser una típica película de, de adolescentes. Eh, sobre todo porque yo creo que está enfatizado en exceso, bajo mi punto de vista, el romance entre Caleb y, y Mae. Yo creo que ahí Catherine Bigelow, eh, no sé si es que peca un poco de primeriza en su cine, o forzada por la productora, pero enfatiza demasiado esa relación, cuando realmente lo interesante es la familia esta vampira, que sí, es, es muy, fabulosa.
0: Muy hippie, muy trans, transhumante. Sí, exacto,
1: de... sí. Como, como entre motoristas, sí. entre una pandilla malvada y, y perversa del, del Far West, ¿no? Y sí. yo creo que hubiera estado hubiera sido más interesante haber focalizado sobre ellos. De hecho, bueno, las mejores escenas son esas, ¿no? cuando Entran en el bar, cuando están en el hostal, este de mala muerte y la policía los va persiguiendo, el tiroteo, que es donde se muestra esta familia, podemos decir, disfuncional. ¿no?
0: Efectivamente, y además, lo que sí reconozco, como bien dices, es. Esta escena en el bar que nos da pie a hablar de nuestra siguiente película, de Abierto hasta el Amanecer, Qué, bueno. ver, que me recuerda mucho claro. esta, esta ambientación.
1: Sí, sí, yo creo que claramente eh, Tarantino, bueno, es una película de Robert Rodríguez. Escrita por Tarantino. Y yo creo que, obviamente, debieron ver Los viajeros de la noche, ¿no? Porque, bueno, ellos digamos que lo llevan a otro...
0: Sí, a otro nivel. Sí. <risa> a otro nivel todavía sí, pero la más caótico. Sí, pero la ambientación... Pero es
1: del... similar. Es un bar de moteros, mm. de mala muerte, con gente chunga, ¿no? Te puedes encontrar con problemas.
0: Sí, y allí, en este bar, Tarantino da rienda suelta a su hiperviolencia vampírica sanguinolenta, ¿no? Corico. Sí. Con una, unas escenas ahí de persecución y destrucción de, de, de vampiros sin ton ni son, ¿no? Un poco a lo, a lo loco. ¿no? Sí, es una
1: película, de, yo creo que se divide, son dos películas realmente en una, sí. ¿no? Es la primera, los primeros 45 minutos más o menos, los primeros 40 minutos es hasta que llegan a, a la teta enroscada, ¿no? <ríe> a este bar lleno de vampiros y vampiras, pues es una película, digamos, típica de de este género norteamericano tan típico entre los Psycho Killers, los Atracadores...
0: Sí, una semi rod movie, porque van sí. transitando de un sitio a otro hasta que llegan a este bar, ¿no? Que luego la escena final, si te das cuenta, la escena final de, de la película enfoca el bar desde la parte de atrás y es como si fuera una especie de pirámide escalonada. Un cementerio maya
1: o algo así, ¿no? Efectivamente,
0: como un cementerio maya que baja hasta un nivel inferior como en una especie de, de barranco o de cañón. Es muy curioso como diciendo esta es la entrada a, a la pirámide de los vampiros, ¿no? Sí, 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 sí. Una película que, bueno, ha envejecido un poco así que así. ¿no? ha ah, envejecido poco... fatal, ¿no? Yo creo Pero... que como casi todo el cine de
1: Tarantino, por otra parte, ¿no? Es un cine que envejece bastante mal bajo muy el punto efectista de vista. Y muy... Sí. Bueno, a ver, esta película es la de Robert Rodríguez realmente. Lo que pasa es claro, tiene la impronta muy, muy clara tarantiniana, ¿no? En el imaginario colectivo, muchos la consideramos prácticamente una película de Tarantino, ¿no? Más que de Robert Rodríguez. Recordar al actor Chich Marin, ¿no? Que sale en en la película de Abiertos al Amanecer, haciendo además tres papeles. <ríe> es el actor que más papeles abarca. Y bueno, un actor imprescindible de la, de la comedia norteamericana. Habrá en algún momento, quizás, que hacer un, un episodio dedicado a Chich y Chong.
0: La que realmente creo que nos gusta es la siguiente que, que vamos a hablar, que es Vampiros de Carpenter. ¿no? Sí. Es, es la más redonda de, de las películas ya contemporáneas de acción de, de, de vampiros. ¿no? Sí, 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 sí. Vampiros de John Carpenter
1: sí que me parece una película perfecta en la unión del género del western y el género
0: vampírico. Y además porque yo creo que el planteamiento que hace Carpenter es interesante, ¿no? Es decir, un jefe de una banda de los cazavampiros Jack Crowe. Y un vampiro súper malo y súper... <ríe> vale. Vale, efectivamente. Y es, una, es como una lucha de poderes, ¿no? El bien contra el mal y cada uno de ellos representado en una de las figuras. Yo creo que le sale una película muy redonda, muy entretenida con mansión vampírica incluida, ¿no? <ríe> sí. y...
1: y bueno, Sheryl Lee, ¿no? Laura Palmer, vampirizada. <ríe> o sea, estamos viendo aquí a, a Laura Palmer resucitada en forma de vampira, ¿no? Eh, lo cual también hace, hace muy interesante esta película para los cinéfilos lincheianos. La mejor película para mí de las cuatro, sin duda alguna. Una película donde yo creo que se, se respira un poco ese espíritu de Spaghetti Western y Pequimpaniano, ¿no?
0: Sí, porque además no, no escasean en absoluto las escenas de acción, de violencia, comenzó a poner tan de moda que es el vampiro auto-inmolándose con el, con el sol, ¿no? Esto ya lo vimos en los viajeros de, de la noche como se incendiaban y explotaban con la presencia, al, al contacto con el sol y, y bueno, da mucho juego ¿no? Muy, sí. Es muy efectista Sí, 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 sí pero efectista
1: eh, con respecto a la narrativa, lo cual queda bien, ¿eh? No, no efectista cara a la galería, ¿no? Que es lo, lo que me interesa sino que mantiene una narrativa de Wester, de, efectivamente del bien contra el mal, pero tampoco hay mucho maniqueísmo en el asunto, o sea los malos malos están claros, pero todos estos cazarrecompensas, matavampiros, tampoco es que sean personas de una moral. <ríe> ni, bueno, ni siquiera la Iglesia Católica, ¿no? Que se nos muestra
0: en con este, este... ¿no? Sí, este
1: jefe Maximilian Shell hace un papel fabuloso, ¿no? eh, Que luego su, su mano derecha <ríe> se, se hace de cazavampiro junto a James Booth, ¿no?
0: Sí, es, es, un, es una película que fíjate que tiene, ya va para 25 30 años y y sigue siendo tan entretenida como, como el primer día
1: es que lo que le pasa al cine de Carpenter es un cine que no envejece realmente no envejece, te podrá gustar más o menos a mí el cine de Carpenter me encanta tampoco considero que sea eh, Hitchcock no pero me parece un cineasta maravilloso y no envejece su, su cine es un cine que puedes ver ahora con 40 y pico igual que lo veías con 20 y pico y te sigue llamando la atención, te sigue emocionando Sigues estando ahí eh, en tensión, ¿no?
0: Sí, si consigue y sabe darle ese toque de profundidad, entre comillas, pero ese toque a, a los personajes de personalidad. Mejor que más sí, que de sí, profundidades sí, sí. de personalidad, los personajes que te, luego te enganchan y te llevan durante toda la, durante toda la cinta, ¿no?
1: Exacto. Eh, por ejemplo, es de lo que carece, tanto abierto como hasta el amanecer, bajo el punto de vista, como, como la, eh, los viajeros de la noche, ¿no? Eh, los personajes o son planos o son arquetipos excesivamente remarcados, no son poliédricos ¿no? como los personajes de Carpenter, que sí que van más allá, aquí el personaje de es Sherry Lee, esta mujer vampirizada esta Laura, Laura Palmer vampirizada dependiendo de la escena se te muestra de alguna manera o de otra es engañosa, a veces no sabes por dónde va a salir, te este Montoya eh, realmente tampoco sabes muy bien por dónde va a salir el asunto porque tiene cierta atracción hacia ella al final se vampiriza hay una relación extraña entre ellos, entre James Boots, entre Jack Crow y Montoya, una relación extraña de amistad, pero al mismo tiempo tienen cierto recelo el uno del otro, que al final se muestra, ¿no? Cuando le dice, te voy a dar dos días de ventaja y luego iré a por ti, ¿no? Que es este también, este aspecto también de la amistad a veces forjada bajo el antagonismo que tienen muchos westerns, ¿no? Sobre todo
0: de Peckinpah y de los clásicos. Es lo que le falta un poco a, a la cinta de Tarantino, que presenta uno, unos personajes muy, muy escasos de...
1: Es, es, un, es un divertimento, yo creo, que quisieron hacer Tarantino y Robert Rodríguez. Sí, un ¿verdad? pasatiempo. Un de, pasatiempo, de... sí. Y, y tampoco tiene mucho más, son personajes planos. Pero tiene un punto divertido. Quiero decir, es una película que todavía se deja ver en determinadas situaciones... Por lo
0: gamberra y por lo visual Sí, que, claro, que, claro. Y, que es. Bueno,
1: y sabes lo que es. Quiero decir, tampoco es una película pretenciosa, ¿eh? Es una película que yo creo que es lo que es. Y por tampoco el, va más.
0: Por eso, es que, es que es lo que te iba a decir. Que nadie no ha esto hasta el amanecer. Es muy predecible. Sí. Como son, son muy simples y muy básicos los personajes y sus personalidades, son casi completamente predecibles todo el, el acontecimiento de lo, que va, de lo que va a ir ocurriendo. Sí, fíjate que esta, esta pretenciosidad sí la
1: veo un pelín en Los viajeros de la noche. No sé si Catherine Vígalo quería marcar ahí un antes y un después con este tipo de cine. Hay que recordar que no sé si un año antes o un año después aparece Jóvenes Ocultos, entonces es, es un... Es, digamos, un cine bastante popular dentro del mundo mainstream, teenager y tal. Y yo no sé si ella quería marcar un antes o un después y se nota cierta pretenciosidad que no le llega a salir en la película. Hay escenas marcadamente artificiosas, todo rodado con una especie de aura romanticona a veces que no llega del todo a convencerme. El final de Los viajeros de la noche... Es, un, es una cosa delirante, ¿no? Esto de que de repente te haces una transfusión de sangre con un humano y, y te conviertes otra vez en humano, ¿esto Esto, como... esto,
0: esto es una cosa... Esto, si lo llega a ver George a Romero, le da algo. Bueno,
1: George a Romero, yo qué sé, no, no sé lo que pensaría, pero realmente sí, incendiaría la película, ¿no? Es una cosa que me llamó poderosamente la atención. Digo, este final, aquí este happy ending almibarado... No sé, no me gustó nada, la verdad. Y, y sobre todo, insisto, no lo que, hemos, lo que he dicho antes, que tenía mucho más recorrido que el guión se hubiese basado en la familia esta, digamos, entre comillas, desestructurada o disfuncional de vampiros. Que yo creo que daba mucho más juego que no todo el rato sobrevolar sobre el amor entre el Caleb este y la Mae, que no llega realmente a nada, ¿no? Y al final es una historia que te han contado 20.000 veces por cualquier lado.
0: Fíjate, yo de este bloque de, de películas, yo creo que la, la que más asocio a este género es la la última que nos queda por comentar, que es 30 días de oscuridad. Una película del 2007 que tiene sus orígenes en un cómic que se publicó en el año 2002 por Ben Templesmith y Steve Miles. Una película donde unos vampiros... Deciden atacar un pueblo que está en el prácticamente casi, casi en el Ártico. Y para ello lo que hacen es aprovechar una tormenta para asaltar el pueblo y atacar a los ciudadanos de la villa. Me recuerda mucho a, a la película de Clint Eastwood, a Infierno de Cobardes. Salvando la, las diferencias eh, obvias entre unas y otras, ¿no? Pero este asalto al pueblo y esta masacre dentro de, de la villa tiene ahí su cierto paralelismo. Una película muy visual, para mí es una película entretenida, sin llegar a ser una, una gran película, pero la verdad es que nos cuenta una historia que bueno no es, es un planteamiento que no es muy común. No es la road movie típica que hemos estado hablando hasta ahora, porque si nos damos cuenta, tanto Abierto hasta el amanecer, Los viajeros de la noche o Vampiros de Carpenter, estas películas, Tiran mucho de, de Road Movie, de voy de un sitio para otro. Y sin embargo aquí en 30 días de oscuridad es como un duelo detrás de otro dentro del mismo poblado. Y rompe un poco este esquema. Que junto con esta estética visual potente, un maquillaje, unos efectos de, de maquillaje muy bien conseguidos. Pues hacen de, de esta película... Tiene su tiene su encanto, ¿no? ¿Es fiel al cómic? Bastante, sí. Sí, es bastante fiel al cómic y original. Fíjate, yo creo que se llevó a la pantalla por lo original del planteamiento, por lo... Un poco, es una, un tanto rompedora y en ese aspecto creo que funciona. de haber terminado con este primer bloque donde hemos revisionado las películas más relevantes que creíamos eh, pertenecientes a esta temática western hemos hecho otra selección de las que consideramos son películas pues, más orientadas a producciones de serie B películas más freaks más gore más, bueno, con niveles de producción pues eh, más escasos no siendo igualmente películas modernas del año ochenta y pico largo, 90, tienen su relevancia y, de hecho, encontraremos entre una de ellas una joyita escondida digna de, de recordar, ¿no?
1: Van a ser fundamentalmente películas de nuestra infancia, no, adolescencia y juventud, sobre todo, que, bueno, como ya hemos visto eh, con el western, pues algunas de ellas han decaído ya. Bueno, eh, podemos empezar por Salem's Slot, película que aquí se distribuyó como Fantasma 2, porque había tenido mucho éxito Fantasma, de Don Coscarelli, entonces la distribuidora decidió llamarla Fantasma 2, basada en, en la novela de, de Stephen King. No llega a ser una película, es como una especie de miniserie, se dividió en dos partes en Estados Unidos y que creo que aquí se dividió en tres.
0: Es posible. Es, es posible... Yo, yo la tengo en dos partes. Sí, yo no la tengo no
1: sé. en un DVD en dos partes, efectivamente. Pero Exacto. yo creo que aquí, cuando se, se pasó, se dividió en tres partes de una hora. Porque es una película... O sea, es una miniserie que si juntas la primera y la segunda parte son más o menos tres horitas o algo así.
0: Bueno, ¿y qué te parece, Sloth, el, el, ese misterio, ese, esa atmósfera, esa, sí. esa casa terrorífica?
1: Me parece una película floja en general. Claro, es que estamos hablando de... Ahora vamos a empezar a hablar de películas, pues eso, un poco de nuestra infancia y que ya uno la comenta habiendo visto 5.000 películas más y, claro, pues son películas que decaen, ¿no? Y me parece una película en general floja... Pero precisamente porque no llega a ser película, ¿no? La veo una mezcla extraña, pues eso, entre un telefilm, entre una miniserie y no me llega a parecer del todo una película de, de cine, ¿no? Muchas veces eh, sobre actuaciones extrañas de los... De Parece los... más
0: como, o como un serial de intriga. De los actores. Hasta que, sí, hasta que llega el final sí, sí, donde sí, aparece sí, sí. este Nosferatu con esos colmillos... A mí me recordaba bueno, es, a Nosferatu. Bueno, es, es que es Nosferatu,
1: es, es Nosferatu. Es, sí, es sí. prácticamente... Top como... Hooper, sí, el director dijo que, vamos, básicamente era, era Nosferatu en el que se basaban, sí. Tienes razón, es, es como una especie de... Alguien ha escrito un crimen, ¿no? Pero alguien... Sí. <risa> alguien ha pisado la casa vampírica. Tengo que reconocer que a mí me parece mucho más interesante la segunda parte que la primera, ¿no? La primera parte, que es un poco poner en situación al espectador conforme se va creando la tensión narrativa dentro de este pueblo, donde llega David Soul, que es el actor que hace de este escritor, que quiere escribir sobre esta casa, etcétera, etcétera. Bueno, me parece pues eso, un poco telenovelesca, ¿no? Por eso, tantos...
0: por eso te digo que parece más una pequeña miniserie de intriga sí. y misterio hasta que llega el momento cumbre, en el final del segundo episodio, que es donde cuando bajan a, abajo al, al garaje, al, al sótano de, de la mansión, y es donde está el ataúd de este vampiro, ¿no? Porque yo, al menos, es lo que recuerdo, ¿no? Con más... lo que más se ha quedado en mi, en mi memoria. Todo este preludio de, de este primer capítulo, como tú comentas, pues prácticamente no... Pierde un poco esa. Sí, esa bueno, cuando éramos, cuando
1: éramos niños nos llamaba mucho la atención, pues eso, cuando se convertían en vampiros estos críos, ¿no? Y volaban y se iban hacia la ventana, y llamaban. Eso llamaba mucho la atención cuando éramos pequeños, pero bueno. Ahora, pues, no deja de ser un pastiche, ¿no? <risa> Quizás porque es un territorio ya muy usado, muy manido, muy comercializado en general en las películas de este estilo. Pero no, no creo que sea una película o por lo menos yo no la catalogo como una película, es una miniserie que no tiene para mí...
0: Con cariño, eh... la recordamos con cariño. Sí, con cariño, sí, con cariño,
1: sí, pero que no, no tiene para mí un cierto empaque cinematográfico. ¿no?
0: La siguiente película de la que vamos a revisionar es Jóvenes ocultos, ya del, del 87. Esta película donde esta pandilla adolescente pues bueno, va, va haciendo sus travesuras por doquier hasta que llegan a, a esta casa y, y son, digamos, localizados por estos vampiros. Bueno, pues otra otra película de, de, de adolescentes que, fíjate, no, no, no recuerdo con, con especial... Con nada, especial. nada.
1: Una película...
0: No recuerdo nada remarcable.
1: Flojísima. Yo ya, en el momento que la vi... Hombre, a ver, no, no la vi con siete años, ¿no? Es del 87, pero... En el momento que la vi, que debería tener, no sé, 14, 15... No me acuerdo qué edad debería tener, o 13... Ya, ya en ese momento tampoco me pareció interesante.
0: Parece que me intenta mezclar esta este, Lo, estética adolescente sí. con el vampirismo... Y, es un y, poco la precursora de Crepúsculo,
1: de todas estas patrañas, yo creo, en algún aspecto. ¿no?
0: Sí. <ríe>
1: es como el Crepúsculo de los hipsters o el Crepúsculo de los nostálgicos. Sí. De, ¿no?
0: Pero date cuenta cómo, <coughs> de dos años antes, prácticamente en la misma fecha y también... Prácticamente una película, casi que iba a decirte, de adolescentes, como Noche de Miedo, de Tom Holland, bueno, me parece un peliculón. Hombre, al, al lado de Jóvenes Ocultos, es una obra maestra. Vamos, eh, <risa> Peter Vincent mata vampiros, sí, por, sí, papel sí. protagonizado por Roddy McDowell. Esta cinta, Noche de Miedo, sí sabe incorporar elementos muy interesantes. Mezclas la mansión, la chica joven, un poquito de erotismo... Y haces un cóctel ahí de una película, no solamente vampiros, sino además otros monstruos también. Y le saca muchísimo Tom Holland, le saca mucho partido a, a, un, a una cinta, pues bueno, para un público, pues esto, adolescentes, jóvenes... Sí,
1: pero a pesar de eso... lo que Pero tú... la recuerdo muy bien, fíjate. No, no, es una película de una factura fantástica para lo, para lo que realmente pretende. Relación, ¿cómo se dice esto? Relación calidad, calidad presión, ¿no? precio Relación pretensión. Lo que sale es fantástica, desde Es entretenida. De entretenid es muy entretenida y sobre todo lo que tú dices, el guión es un guión mucho más adulto que Jóvenes Ocultos, o que... Bueno, luego hablaremos de Entrevista con el Vampiro, ¿no? Pero son, es un guión mucho más adulto. Juega con este con esta metanarrativa ¿no? del cine dentro del cine, en este caso de la televisión, del programa este que presenta Peter Vincent, sí, de sí, cómo sí. es un, un personaje mitológico para estos críos. Es, cómo es se, la, pro la propia parodia Se de demuestra mismo. que no lo es, claro. O sea, bueno, ahí juega con el apellido Vincent, imagino por Vincent Price probablemente. Claro que luego retomaría Eduardo Manos Tijeras Tim Burton, ¿no? haciéndole su homenaje. Pero que sí es verdad que, que es, es una película que tiene unos componentes mucho más interesantes en cuanto al guión. Y además es que... y, y ojo, el tratamiento formal, ¿eh? Porque la conversión de Chris Sanandon en vampiro es muy interesante. El tema de lo que tú has dicho, cómo seduce. Es un
0: seductor, es un vampiro seductor eso es, ese, que es vuelve vampiro... a los orígenes clásicos de Drácula, que se enamora de la novia, de, del protagonista. Eso es, eso es. Y vuelve ahí a la raíz clásica de Drácula. Entonces sabe hacer una película moderna, pero con la narrativa clásica sí, de, sí, de sí. Drácula, y lo mezcla todo de una manera... Y con este toque de humor de, de, de Peter Vincent, mata vampiros, bueno, bueno, es, es que es buenísimo. Sí,
1: es una o sea, película muy, muy
0: entretenida. Y una música muy bien elegida. Es una, una...
1: O sea, película fantástica, que no ha envejecido nada mal.
0: Sí, efectivamente.
1: Una película también muy ochentera fue Vamp, ¿no? Esta película de comedia terrorífica o terror cómico, protagonizada por estos dos personajes pseudo-universitarios que van en búsqueda de juerga a un local de striptease, y lo que se encuentran es con una magnífica, que yo creo que es lo único salvable, una magnífica Grace Jones haciendo de una vampira que se llama Katrina, que bueno, trata de vampirizarlos. También, por cierto... Pues eso, en un local de striptease. Es decir, aquí volvemos a ver de dónde bebe otra vez tanto Robert Rodríguez como Tarantino, ¿no? De todas estas películas entre la serie B y lo teenager, pues de ahí cogían sus ideas para hacer la, la teta enroscada, ¿no?
0: Cómo el género vampírico se ha llevado a casi todos los géneros existentes. Ahora que has nombrado el género cómico, bueno, voy a nombrar una película de, de un famoso actor del cual haremos próximamente un episodio. Es eh, Drácula, un muerto muy contento y feliz, de, <risa> de Leslie Nielsen, que protagoniza esta cinta de, de, de humor absurdo, que era el humor característico de Leslie Nielsen. bueno Y, por supuesto, parodiando la famosa frase... De, de Bela Lugosi, de Yo no bebo vino. Sí. Nosotros
1: hemos dado buen homenaje también aquí ¿eh? también. En, nuestro, en nuestro programa. Sí, y este, este estilo de comedia pues, se ve claramente también en la animación: ¿no? Vampiros en La Habana de Juan Padrón, esta película cubana que es fantástica, muy recomendable.
0: Es muy original. Sí, es. Enlaza una... el tema vampírico con el capitalismo, con las bandas de gángster, sí, con la mafia de Chicago, con la comercialización. De, Desde esta de
1: esta poción del vampisol, del vampisol
0: ¿no? es, es, un, es una ida de, de olla total sí, pero,
1: pero es fantástica muy, muy diversa ¿no? muy divertida la recomendamos para ponerse para ponerse a los críos ¿no? eh, incluso hoy en día es una película sí. fantástica de, de animación y bueno ya entramos en terrenos digamos tenebrosos ¿no? nunca mejor dicho y arenas movedizas vampíricas entrevista con el vampiro del año 94 una película que realmente detesto hasta la extenuación. Tengo que decirlo así de claro. Una película de la que solamente diré que es pura retórica, pura fachada, puro maquillaje. Mucha cara eh, bonita. Una película que no merece ni 20 segundos. Ya le hemos dedicado 25. <risa> Pasamos. Y ahora sigamos a hablar de una película en la que quizás tenemos puntos de vista divergentes.
0: Bueno, a ver, yo esta película... Hay algunos puntos que me gustan mucho de, de ella. Estamos hablando de Drácula, de, de Coppola. Bueno, formalmente el título es Drácula de Bram Stoker. Exacto. Dirigida por Francis Ford Coppola en el 92. Yo tengo que decir que a mí esta película, la combinación que hace Coppola de una narrativa muy clásica de Drácula con un estilismo visualmente muy potente, a mí sí me, sí me gusta. Creo que participaron incluso diseñadores japoneses para la confección de los trajes. La música me parece sublime también. Un Gary Oldman, bueno, que está, que está fenomenal. Anthony Hopkins haciendo en su buen hacer de, de, de su personaje. Es como hacer una revisión de un film clásico de, de Drácula de los 60 pero con todo el estilismo de los de los 90 y con todos los efectos de, de, de los 90 y eso es lo que me parece interesante de la película de, de Coppola que retoma el punto de vista romántico del vampiro y el amor imposible de Mina y como bueno pues cómo lo presenta visualmente tan potentemente en la historia muy bien narrada la historia te va llevando me sigue gustando esta película incluso 30 años después fíjate
2: mm -hmm.
1: Es una película que yo creo que bebe, si te acuerdas, comentamos en Vampiros Modernos, creo que en la parte segunda, este telefilm de Jack Palance, dirigido por Dan Curtis, ¿no? y el guión de Richard Matheson. Yo creo que bebe mucho de esa y de la de John Badham, ¿no? que no hemos comentado porque consideramos que es una película menor, sinceramente, y porque es hiperromantizada, ¿no? con este Frank Langella que hace de Drácula. Es un poco un Drácula pasado por los tubos estos fluorescentes para ponerse moreno, ¿no? O algo así. A mí nunca me ha gustado la película de Yaumbada, tengo que decirlo así, claro. Y bueno, yo creo, que, yo creo que Coppola bebe un poco de estas dos, ¿no? de este Él sí coge, él, el personaje de Vlad Tepes, de Dráculae, ¿eh? de este hijo de Drácula, Vlad el Empalador, como el personaje... ¿no?
0: Sí, histórico.
1: Histórico, sí, y a partir sí. de ahí va haciendo este entramado romántico. Bueno, yo tengo que decir que es, es otra película que detesto profundamente y que en esta, en esta segunda yo hacía años, pero vamos, muchísimos años que no la veía, porque ya en su momento no me gustó, y tra traté de buscarla en algunas plataformas, vi que no estaba o que estaban algunas que yo no tengo, y de repente descubrí que la tengo en mi filmoteca, en casa, en DVD, no sé por qué extraña razón. Bueno, pues Coppola incide en dos cuestiones fundamentales, en que es fiel al libro de Bram Stoker, y en que no tenía presupuesto para efectos especiales. Él está todo el rato, en los comentarios de este DVD, con esa misma cantinela. Todo queda como en casa, ¿no? Es un, es un tema casero endogámico entre su hijo Roman, que hace los títulos de crédito, pone músicas, coge música escoge a no sé quién, hace determinadas letras, y luego la diseñadora japonesa Eiko Ishioka, que parece más una película dirigida realmente por ella que por Coppola, todo se ha dicho, Parece una película relamida, amanerada hasta el paroxismo. Hay una falta de naturalidad en las actuaciones verdaderamente alarmante, bajo mi punto de vista. El papel que hace Anthony Hopkins, me no, hace un delirio. O sea, porque claro, él, él hace hincapié mucho en estos comentarios en que la película superfiera al libro. Para empezar, el leitmotiv de la película es puro romanticismo. El libro no tiene esto. Hay que, creo que lo dejamos claro ya en el capítulo segundo de Vampiros Modernos. Pero el libro de Bram Stoker no tiene en ningún momento este aire romantizador que muchas películas le han querido dar y, claro, cómo la llevó a sus últimas consecuencias. También el personaje de Lucy se muestra de una manera extraña. Ya digo, Van Helsing, interpretado por Hawkins. Es que parece que le falta un tornillo a ese hombre. Es muy estrafalaria la, la interpretación. Y en, el, y en, el, en la novela es un, es un hombre, primero, bastante religioso, Bastante sabio y que luego el tío juega mucho con eh, lo científico, lo espiritual, la fe, la ciencia que hablábamos. Si te acuerdas también con Nosferatu de Werner Herzog y todas estas películas más existenciales. ¿no? Entonces, Coppola se pasa todo eso por Arco del Triunfo. Hace una película para mí fallida absolutamente. Y bueno, una película de... Yo diría, hoy en día, esto que se usa mucho, arte de brilli brilli.
0: Creo que ha quedado claro... Que a ti no te gusta mucho. Drácula de Coppola.
1: Y de Coppola habrá que hablar en su momento, porque es un director bastante sobrevalorado. ¿eh?
0: Vamos a hacer un capítulo de Desmitificando A. Exacto. Y ahí tenemos que
1: hablar de los tres italoamericanos, Brian De Palma, Martin Scorsese y Francis Francisco Coppola, que parecen directores sobrevaloradísimos en general. Teniendo en cuenta su filmografía, que son bastante amplias. Hijo, de madre mía, el equilibrio, la balanza a veces cuando ves obras maestras y obras
2: menores.
0: <risa> Ojo, ¿eh? Pues, pues a mí sí, me, a mí sí me, me gusta, porque yo creo que cada década se ha ido un poco buscando un enfoque distinto de Drácula y cada director le ha dado un enfoque particular o más personal, ¿no? Y bueno, este es el enfoque que quiere darle Coppola a, sí. a, a este Drácula. Ya mm. está, te puede gustar, te puede no gustar. A mí, bueno. Si te dejas llevar por lo visual...
1: Por eso este enfoque que hace Guy Maiden en su película Drácula, páginas del diario de una virgen, es muy interesante porque lo hace tomando formalmente el cine mudo. Es una película muda
0: este Drácula japonés
1: exacto, sí, el protagonista es un Drácula curiosamente japonés, efectivamente y va haciendo una coreografía de imágenes puramente visuales, es muy interesante, por ejemplo cuando Van Helsing trata de curar de, de este vampirismo a Mina ¿no? en, en la película, cómo hacen esta coreografía y me parece más interesante eso, más sugerente el tratar de lanzarte a hacer un ballet, una coreografía, una especie de musical mudo, muy interesante antes que hacer, pues eso, esa telenovela de,
0: de Coppola. Es lo que hablábamos. El, el género vampírico ha tocado todos los palos, ¿no? Incluido este musical que es tan inédito, ¿no? y tan extraño. Bueno, es, es un género tremendo.
1: Sí, es que Drácula.
0: <risa> Drácula
1: ha Drácula. invadido todos los rincones de, del arte, ¿no?
0: Con respecto al
1: romanticismo que se ha llevado a cabo en muchas versiones cinematográficas de la novela de Abraham Stoker. Quiero leer aquí un pasaje curioso en el capítulo 3 de la novela del diario de Herraza Harker, cuando tiene el encuentro con las tres vampiras. Dice así Bram Stoker, Las tres tenían dientes blancos brillantes que refulgían como perlas contra el rubí de sus labios voluptuosos. Algo había en ellas que me hizo sentirme inquieto, un miedo a la vez nostálgico y mortal, Sentí en mi corazón un deseo malévolo, llameante, de que me besaran con esos labios rojos. Termina aquí Jonathan Harker. No está bien que yo anote esto en caso de que algún día encuentre los ojos de Mina y la haga padecer, pero es la verdad.
2: There was an old woman of skin.
0: que vamos a hablar de una película de este género, una joyita escondida, como le gusta decir a Pedro, <risa> que es Lemora, un cuento sobrenatural. Ese es, es el, el título en español, sin embargo el, el título en inglés es Lemora, a child's tale.
1: Exacto, un, of the supernatural. Un cuento de niños, supernatural.
0: Efectivamente, es una película del año 1973, dirigida por Richard Blackburn, que además... Escribe y produce. Exacto. Es un pequeño esto, Orson Welles, esto. ¿no? Y qué decir de Lemora, Es una película fascinante. Es una película fascinante. Yo me he quedado enganchado tanto por la historia como por la, el tema principal de la película, que es una canción del folclore anglosajón de la fiesta de Halloween. Se titula la, la canción Había una mujer... Toda, huesos y pellejo. There was an old woman, una mujer vieja, all skin and bones. Y este título es parte de la letra de la canción de la película, que es una canción para niños para la noche de Halloween. Y es que la que
1: la canta precisamente en la película. La está vi... Solange, ¿no? que sí, es una vieja. Es una vieja. Y huesos también.
0: Totalmente. Y además... Es una especie de... Es el Renfield, ¿no? De Lemora, podríamos decir. ¿no? Efectivamente. Pero además es que me he preocupado de ir más allá y recabar datos de esta canción. Esta canción trata de una vieja ...que está postrada en una cama y van a visitarla el carnicero para darle de comer... ...el médico para curarla y la vieja no quiere ni comer ni hacer nada... ...hasta que al final ella muere y se convierte en polvo. Entonces, me parece que ya nada más que la canción del tema principal de la película... ...es ya tenebroso de por sí mismo. Y esta atmósfera que crea la película durante toda la cinta... Está conseguido de una manera increíble. Tenemos zombies, tenemos ghouls, tenemos licántropos, tenemos vampiros. No le falta de nada a Lemora. El padre de Laila, la niña protagonista, es un gángster que comete un asesinato en los cinco primeros minutos de la película y sale huyendo.
1: Bueno, ese comienzo es el comienzo de cine negro, de cine gángster, ¿no? Prácticamente. Pegándole disparos ahí. Totalmente,
0: totalmente. Totalmente. Y luego, años después, esta protagonista, esta niña, laila que representa lo inocente, lo virginal... Y esto es con lo que juega el director en esta película, en confrontar lo inocente, lo virginal, lo puro, lo casto, lo auténtico, lo cristiano, con el mal en sí mismo. Y es una lucha entre el bien y el mal. Y es súper interesante cómo esta Laila recibe la carta de supuestamente su padre y va a esta mansión, esta mansión Phillips, que es una casa auténtica que está en California, que es una mansión-museo, del que fue el, el hombre más rico de Los Ángeles, California. Y bueno, es que Lemora está llena de aristas por todos sitios, ¿no? Sí.
1: Lo más interesante para mí es que, con ese final que tiene Richard balbur aquí, huye de lo maniqueo para decirte, quizás Laila en su foro interno lleva el mal, ¿no? Porque claro, como es hija de este gángster, de, este, de un criminal eh, sí, bastardo sí. y perverso, ¿no? Pues al final, con esa resolución vampírica, ¿no? Parece como que él está jugando con eso, ¿no? con Este es el otro plano que tiene Laila, que no es tan ingenua, que no es tan bondadosa, que no es tan angelical, como parece.
0: Sí, o como que tu destino irremediablemente Exacto. va a o, ser... o en cualquier
1: caso que tu destino va a ser fatal y va a ser el mal, porque es lo que te viene ya de...
0: Sí, de hecho vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero... pero ah, bueno, siempre vamos, lo hacemos, sí, sí. Vamos a decir, <risa> Laila es convertida claro, claro. a vampira por Lémora y a su vez Laila convierte al párroco. Sí. El párroco sucumbe
1: ya se deja entrever un poco que ahí este padre sí, no tiene sentimientos pecaminosos con esta niña, ¿no? en algún aspecto. Lo comentan estos dos que van en el coche sí, cuando sí. Laila se,
0: se esconde hacia la esconde, parte de atrás
1: exacto, ¿sí?
0: y le dice a ella yo si fuera pardo me sería muy difícil. <risa> sí, sí. estaría sí. Sí, sí, sí ¿Y qué te parece esta figura
1: de los niños vampirizados? Esto bueno, es tremendo, con unos
0: ropajes rarísimos. Es como... Está muy bien construido. Es como Lémora, que es la jefa, la gran vampira, rodeada del séquito de ayudantes, pero que esta vez son niños. Son niños, sí. Niños y las risas que tienen los niños. Estas risas son... son no son risas de niños, son no. risas diabólicas. Uh -huh. Uh -huh. Y cómo hacen este pequeño escena todos bebiendo cuando llega Laila los reúne a todos y le hace beber este cáliz con sangre sí. y pregunta ella es vino porque no sí. sé un cristiano dice Laila un cristiano no bebe alcohol no bebe, un buen cristiano nunca no está prohibido beber alcohol sí,
1: sí, sí. y luego
0: le ponen un plato de carne Cruda, sí, prácticamente
1: cruda. Y cruda. Se, la, se
0: la zampa en un, se en, la en un minuto. <risa> o sea, porque
1: esa es la primera cena en cuanto llega a la casa Laila. Entonces ahí ya tiene cierta connotación Laila como de que le va el rollo, ¿no? Porque nada más llegar a la casa le ponen el plato y sin rechistar se lo zampa, por muy ambienta que esté, una verdadera sí, cristiana sí. se
0: mantiene ayunando, ¿no? Tiene un poco de road movie porque Laila va sí. del pueblo, coge el bus y va a la mansión. Bueno, la y... escena en autobús es fabulosa. ¿eh? Bueno. Rodada
1: con cuatro duros, ¿eh? rodada con cuatro duros en un autobús de estar talado. Sí, o...
0: efectivamente, esta es otra muestra. Y
1: fantásticamente hecha. ¿eh? Como, es como cuando
0: le dice el, el conductor:
1: Tienes calor, baja la ventanilla. Sube, sube la ventanilla. Entonces sí. la sube y hay una peste, no, sí. una atmósfera de onda que él dice: El propio conductor dice: Es la gente que vive en los pantanos. La enfermedad
0: del Pantalla. Tiene, tiene una
1: enfermedad, exacto. ¿Cómo hay aquí una cierta división entre la aristocracia vampírica? Eh,
0: correcto. ¿No? Que, que, que y, refleja Lemora. Y lo más bajo. Y, sí, como, Que son y, estos, estos hombres lobo, sí, estos ghouls, estos zombies que dice dice no, estos antes eran de los nuestros, pero terminaron convirtiéndose sí, en los despojos que son ahora. Sí, Lemora
1: siempre dice terminaron enfermando, ¿no? Sí, Tiene una enfermedad. Una enfermedad. Así, como. Una, una especie de decadencia.
0: Es increíble, ¿no? cómo la inocencia de, de esta niña pues va es, durante toda la película intentando escapar de estos seres malvados y, y de esta lémora que es muy ambivalente, ¿no? Por un lado la quiere. ella le dice que la quiere proteger, pero en verdad lo que quiere es llevarla al lado del mal, ¿no? Sí, hay un cierto trasunto de Carmila, ¿no? De Sridan Lufano ahí. Eso, efectivamente, es. Se puede ver ahí ese paralelismo, ¿no? Como esta gran diableza que atrae a jovencitas para convertirlas en, en vampiras. Porque antes que Laila, había otra niña que, que escribe un diario. Y entonces, efectivamente, esto, la novela de Carmila. Aquí encontramos este paralelismo.
1: Sí, ¿no? esta especie de relación pseudo-lésbica, sobre todo muy, muy inquietantes las tomas en las que Lemora está bañando a Laila, ¿no? Que sí. Es bastante inquietante. Me recordaron mucho, pues eso, a películas de Jean Roland o de Jess Franco, incluso. ¿no? Sí. Estas inquietantes, eróticas, perversas, ¿no? Sí,
0: y además todo esto en una atmósfera que nada más verla dije, esto es de muy HP Lovecraft. No, no sé si hubo en el rodaje o en el planteamiento del director intencionadamente más o menos influencia, pero pero bueno, pero es que huele por todas partes. Sí,
1: no lo sabemos porque realmente tanto Richard Blackburn como John Cern, el productor y tal, que son básicamente los dos que se dedican a hacer la película, se sabe poquísimo de ellos. Sí, sí.
0: Quizás eso, eso convierte a Lémora todavía más en una película de culto sí. de, de este tipo de películas de serie B, vampíricas. Es una película fascinante. Bueno, a mí me tiene hechizado, ¿no? sí. completamente.
1: Lemora. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque además, Lemora llega un momento que le dice a Laila, algún día descubrirás el poder atrayente que tienes. Como dando a entrever sí. que, claro, aquí Richard Blackburn huye un poco de este maniqueísmo del bien contra el mal, que aparentemente va a ser la lucha de la película, pero él te dice, no, no, es que no es tanto eso... Como que ya isla en sí tiene ese mal dentro. Lo único que hay que hacer es sacárselo. Y se lo va a tratar de sacar. Bueno, se lo va a sacar, de hecho, Le Mora, ¿no? Y bueno, y ese, ese comentario tan, tan absolutamente pérfido que le hace Le Mora también, que dice: tu padre habla de ti como si estuviese enamorado de ti, ¿no? que le dice a, a Laila en un momento, ¿no? Y claro, la cría se queda así, pero está, está, no. Y, y justo además creo que dos o tres escenas después es cuando ella se enfrenta con su padre, que es... Sí,
0: pero que fíjate, se ha convertido
1: en esta especie de
0: licántropo, ¿no? Sí, pero, pero le dice, huye. No sé si le dice el padre en un momento determinado. Sí, en un, de, un momento determinado, de lucidez, sí, huye. Le dice, huye. Sí. Es una gran película. Sí. muy Aparte, desconocida. Muy desconocida. Los
1: encadenados entre escenas y escenas están muy bien, porque esto que os he dicho de Road Movie, cuando ella se, se sube en la furgoneta de Lemora, se tiene que meter en un ataúd. Esto sí. es, fa es fascinante también como jugar aquí sí. con esta imaginería draculiana, vampírica, ¿no? Sí. De Laila ya metida en el autobús, todavía viva, todavía humana, pero a punto de ser vampirizada. ¿eh?
0: Sí, y estos ropajes. Es que esta película, este sombrero colonial del siglo XIX, que, que me choca mucho, ¿no? Porque aparecen automóviles ya en la película. Sí. Sin embargo, este sombrero. También he buscado información acerca de él y este sombrero es del siglo XIX. Es un sombrero colonial uh -huh. muy típico de, de la época y el, el ropaje de la propia Lémora también en sí mismo. Y, sin embargo, luego aparecen vehículos que no aparecieron hasta 1900... O sea, claro, son, porque... son como ropajes de 1800 y pico, claro. pero aparecen vehículos de 1920 sí, porque tantos, era... sí, y tantos... Sí, la película yo creo
1: que es la gran depresión. ¿no? La película debe estar... Basada en eso, en, 30, sí. en el 30-29, 30. Claro,
0: sin embargo, es como si fuera una mansión o una villa. Bueno, incluso un pueblo, ¿no? Asterot se llama, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Nombre rarísimo. Como que ha quedado atrás en el tiempo. Eso es exacto. Ha quedado atrás en el tiempo. Y, sí, está y, fuera de la civilización moderna, ¿no? Sí, y, y lo cual lo convierte todavía mucho más, mucho más Lovecraft. Uh -huh. <ríe> todavía estos planteamientos de, de la villa solitaria y maldita, ¿no? Uh -huh. Una película para no perdérsela, la, la recomendamos. La,
1: las escenas finales entre Lemora y Laila, antes de ser vampirizada la niña, son espectaculares. Los planos contra planos, como lo rueda Richard Clarke y sobre todo lo que se dicen, ¿no? Que es todo el rato como una imagen especular, porque al principio cuando ella llega a casa, Lemora no se refleja en el espejo y el espejo se le cae y se rompe, ¿no? Entonces, toda esta imaginería, toda esta mitología que tienen los espejos rotos, ¿no? Todo va a ir mal, todo va a ir peor, el espejo roto es la pérdida de tu imagen especular, etcétera. Como esto se recupera luego en la escena final, donde una con otra están hablando entre sí... Y entonces la trata de convencerle, Mora, de que tienes que vivir una vida eterna, ser vampira es mejor que ser una don nadie, y la otra le dice... Claro, no, es, pero, una, es
0: una seducción. Sí, pero, pero
1: yo, yo no quiero, que... y la otra le dice, no, pero si en el fondo te fascina, y se va viendo como a Laila poco a poco, dice, pues quizás sí, ¿no? Se, se ve como reflejada, de alguna manera.
0: Sí, porque además, al principio de la película, Laila es presentada como una niña que ha salido del mal, y el párroco precisamente incide en, la es, la pone, en esto mismo. La pone como ejemplo, claro. En como un ejemplo mismo. de prácticamente de ángel creado por, por la iglesia. De que no ha seguido los, los pasos del padre. Exacto, gracias
1: a nosotros, a mí, a la iglesia hemos creado un ángel aquí de sí, carne, sí, carne y hueso, son, ¿no?
0: Sí. Una película tremenda, Lemora <ríe> sí. uh.
1: Y cuando, cuando le pregunta a Laila ¿qué eres? Porque le pregunta qué, no quién. Le pregunta what. Dice ¿qué eres, Le Mora? le dice, soy lo que todos queréis ser. <risa> Esto es tremendo, ¿no? <risa> y prácticamente la película se acaba. Esto es fabulosa ¿no? Fabuloso cuando le pregunta eso y entonces ya Laila parece que dice, bueno, pues ya está, vampirízame y ya está. Si eres todo lo que, lo, que, lo que todo el mundo quiere ser, pues nada. pues
0: Es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, con la review de, de esta película... Lemora, un cuento sobrenatural. Despedimos este episodio de cine vampírico contemporáneo. Dedicado a. Pues a estas películas más. de tipo western. de tipo de serie B. road movies. Con tanto cariño recordamos muchas veces, ¿no? Algunas más que otras. <risa> Algunas más que otras. Unas más estéticas que otras.
2: <risa> exacto, exacto,
0: sí. También. Y que. Y que, bueno. Y que forman parte de, de este universo vampírico que fíjate, tan de moda sigue estando hoy en día, eh. Por supuesto. No, es que no, no quiero ni mencionarla, porque si a ti la de Coppola no te termina de hacer tilín, Renfield de Nicolas Cage. De su eh, sobrino. Eh, <risa> bueno.
1: De su sobrino, todo queda en familia, ¿no?
0: Eh, acabo de hablar cinco segundos de ella y no merecía ni, ni uno. Pero te voy a decir una cosa, que sepas que vuelve a, a parodiar Nicolas Cage la famosa frase.
2: Ah, claro, claro, claro. claro. Para, que, que, para,
0: que, que ya nosotros parodiamos en su momento. Claro, claro, él para no ser menos que Leslie Nielsen... Y... Así que con esta review vamos a despedir el, el episodio de hoy deseándos a todas y a todos un buen fin de semana y no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com
2: Will fail. Cause all you people are vampires. And